0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spill the SLT. Ich bin Dani Kallen und bei mir ist meine Co-Hostin
1: Julia Reuko.
0: Und wir haben heute eine ganz besondere Folge, weil es die erste Folge ist, bei der wir eine Gästin da haben. Und zwar ist heute die Lisa Klar bei uns. Lisa, möchtest du dich vorstellen?
2: Ja, hallo, total gern. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und teil dieses sehr, sehr innovativen Podcasts bin bei uns im Themenbereich. <lacht> und äh, ja, ich bin Lisa. Ähm, vielleicht kennt mich die ein oder andere Person über Instagram, über den Account El Kalingua. Und ich habe Dani und Julia auch dort kennengelernt und dort gefunden und darf da ganz viel gerade über mein Gespenstkonzept erzählen. Also wenn man einen kleinen spukenden Geist auf Instagram sieht, hat das eventuell mit mir zu tun. Ich bin auch Sprachtherapeutin und arbeite mittlerweile als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in Münster. Und nebenbei habe ich mich selbstständig gemacht mit Elka Lingua. Und da geht es ganz viel um Sprachentwicklung ähm, bei Kindern im Autismus-Spektrum, genauer um gestaltbasierte Sprachentwicklung. Und das ist auch das, womit ich mit Fortbildungen und Beratungen für Eltern vor allem mir so ein Standbein nebenbei aufgebaut habe.
0: Lisa, mega spannend, ähm, auch was du gerade gesagt hast zur gestaltbasierten Sprachentwicklung. Julia und ich, wir kennen uns schon ein bisschen mit dem Thema aus, aber erzähl doch gerne auch mal für die ZuhörerInnen, was das denn ist. Okay,
2: wie lange geht die Folge heute?
0: Ich versuche mal
2: runterzubrechen ähm, auf äh, so die wichtigsten Punkte und zwar die gestaltbasierte Sprachentwicklung beschreibt einen Sprachentwicklungsstil, der sich von dem analytischen Sprachentwicklungsstil, den wir sonst so kennen, unterscheidet. Also die Kinder, die ähm, ja, so ihre Sprache erwerben, dass sie sehr einzelwortbasiert starten, dann eben die Meilensteine, die klassischerweise erreicht werden, mit denen Dani sich ja auch sehr viel beschäftigt, also die 50-Wort-Grenze und das äh, Verbinden zu zwei Wortkombinationen ungefähr mit dem zweiten Lebensjahr und dann eben so ihre Sätze verlängern und später dann ganz ja erzählen, ne? ganz normal, wie wir es so kennen. Und ähm, das ist der analytische Spracherwerbstil. Bei dem gestaltbasierten Spracherwerbstil beginnt es ein bisschen anders schon. Und zwar baut der auf Echolalin auf, also auf eine Repetition von Worten oder auch längeren Einheiten, die dann sogar verzögert wiedergegeben werden. Also... Ein Beispiel, die Kinder hören etwas ähm, aus ihrer Lieblingsfernsehserie zum Beispiel und sie wiederholen das in einem ganz anderen Kontext mit deutlicher Verzögerung, aber sehr ähnlich zu dem originalen ähm, Input. Und das ist die Basis ihrer Sprachentwicklung. Darauf baut sich alles aus. Und so gibt es Kinder, gerade im Autismusspektrum ganz häufig, die ein relativ großes Repertoire vielleicht auch haben an geliehenen Äußerungen aus zum Beispiel. Fernsehserien oder von anderen Personen. Und ähm, ja, das braucht dann ein bisschen andere Prozesse, um zu selbstgenerierten Sätzen zu kommen.
1: Ähm, ja, das ist eh so ein spannendes Thema. Die meisten wissen das vermutlich nicht, aber ich habe jetzt ähm, zwei Tage vor der Podcastaufnahme den Basiskurs bei dir besucht für Therapeutinnen. Und bin gerade auch sehr im Thema und so völlig, das, also hier schwebt gefühlt auch so ein kleines Gespenst durch den Raum die ganze Zeit. Ähm, genau, und du bist ja eigentlich auch, doch, du bist die Erste, die das so im deutschsprachigen Raum ähm, bekannt macht. Ähm, und dein Konzept fußt ja auf einem amerikanischen Konzept, ähm, möchtest ja, du da genau. noch kurz was dazu erzählen, was dazu gekommen ist? Genau,
2: also das Konzept, ähm, an dem ich mich ganz stark anlehne, was ich auch zu großen Teilen übersetzt habe für die deutsche Sprache, ist das Konzept NLA, Natural Language Acquisition, ähm, von March Blank. Die hat einen äh, relativ dicken Wälzer dazu geschrieben, der 2012 veröffentlicht wurde, also ist schon eine Ecke her, ähm, ist aber stetig dran, dieses Thema weiter zu verbreiten. Und ich bin damals äh, auf der Suche nach einer Fortbildung im deutschsprachigen Raum darauf gestoßen. Ich habe gemerkt, es gibt im deutschsprachigen Raum nichts, was irgendwie diese verzögerten Echolalien, ähm, die ich bei ganz vielen Kindern im Autismus-Spektrum gesehen habe, ähm, gibt kein Konzept hier, was das so mit einschließt, wie ich denke, das könnte sinnvoll sein. Und zwar ein Konzept habe ich gesucht, das zeigt, dass da sehr viel mehr dahinter steckt, hinter diesen echolalierten Äußerungen. Und dass es nicht so sinnvoll ist, die einfach zu übergehen oder zu sagen, naja, aber irgendwie in den Kontext passt das nicht, was das Kind sagt. Und auf dieser Suche bin ich dann da bei NLA gelandet, und zwar über den Account von Alexandria Sachos, Meaningful Speech, und habe dann dort den englischsprachigen Kurs gemacht. Und ab dann ging alles los. es war wirklich ein... also ein, ein Türöffner und es fiel mir wirklich wie Schuppen von den Augen und ich dachte, ach so, ja, es ist so sinnvoll und wie wieso weiß das keiner, wieso sieht das keiner, das muss Wissen sein, das verfügbar gemacht wird, auch hier, was verbreitet wird, weil ich das absolut relevant fand und eben auch eins zu eins bei den Kindern, mit denen ich gearbeitet habe, gesehen habe, was für einen Unterschied das Wissen darüber macht.
1: Ja, absolut. Ähm, Dani und ich, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten. Wir haben ja an derselben Uni studiert und wir haben das da aber auch so gelernt. Also Echolalin, kannst du ignorieren mhm. so. Oder am besten halt noch ausmerzen in dem Sinne. Und ähm, auch seitdem ich dir, auch wir haben uns hier bei Instagram gefunden, und seitdem ich dir folge, ist, das, war das auch so total der Eye-Opener. Einfach so, ja, natürlich, das ergibt total viel Sinn. Und man sieht es ja auch in der praktischen Arbeit dann, wie viel schneller es vorangeht und wie, ja Engagier, das heißt engagierter, aber wie viel mehr Spaß die Kinder auch in ja. der Therapie haben, wenn du das im ja, Hinterkopf hast. und das ist auch so die erste
2: Rückmeldung, die meistens kommt sowohl von Eltern als auch von Thera- TherapeutInnen, so was das einfach im Umgang verändert, wenn wir auch mit einer anderen Haltung an diese äh, Therapie und an diese Sprachentwicklung auch rangehen. Ja. ja, ich erinnere
0: mich auch dran, wie das eben als was Pathologisches beschrieben wurde, Echolalin, ja. und eben entweder ignorieren oder im Idealfall noch loswerden und ich habe auch die gestaltbasierte Sprachentwicklung über Meaningful Speech entdeckt. Ich weiß jetzt nicht genau wann, vielleicht vor eineinhalb Jahren. Und fand es wahnsinnig spannend. Habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, aber nicht ausreichend, um wirklich danach therapieren zu können. Aber habe es versucht, soweit ich konnte, in die Therapie zu integrieren und fand es auch total spannend zu sehen, auch wie anders die Kinder auf mich reagieren, wenn ich das was sie eben zur Kommunikation nutzen, anerkenne und finde es im Nachhinein eigentlich ja krass schlimm, dass ich das nicht natürlich, also intuitiv so gemacht habe. Ja, genau
2: das. Es fühlt sich richtig an und es ist auch intuitiv, aber es ist eben dann nicht yeah. mehr intuitiv, yeah. wenn wir Wissen anwenden wollen, was wir gelernt haben im Umgang mit diesen Kindern. Und da fängt es ja schon im Ausbildungsbereich an. Also wir haben im Studium weder von Gestalten gehört, noch haben wir groß das Thema Autismus-Spektrum beleuchtet. Und wenn dann auch nicht so, wie es meiner Meinung nach heute unter dem Gedanken der Neurodiversität, Neurodivergenz ähm, gemacht werden sollte, um diesen Menschen auch gerecht zu werden, ja, es wird wahnsinnig als,
0: als Störungsbild ähm, gesehen. Ja,
1: defizitorientiert, total.
0: Total. Und uns ja. wurde ja schon im Studium ähm, die Ressourcenorientierung nahegelegt. Aber zumindest ging es mir so. Es wurde viel über Ressourcenorientierung geredet.
1: Ja, Aber niemand stimmt. konnte
0: uns wirklich ja. sagen, wie ich das eigentlich umsetze.
1: Ja. Das ist ja auch was, was du in der, in der Fortbildung ansprichst, dieses No better do better ne? Also deswegen ist es ja so wichtig, dass wir... Ähm, am Puls der Zeit bleiben, dass wir uns weiter informieren. Und ähm, ja, in den USA wird es, glaube ich, schon an ein paar Unis gelehrt.
2: Mhm. Fünf, genau, sechs. Mein letzter St- ja, sechs Unis ist mein letzter Stand jetzt aus Mai. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile noch die eine oder andere Uni dazu kam, aber immerhin, ja. Ne, ja. muss man ja sagen. ja.
1: <lacht> ja. ja. Zu Deutschland ja, haben wir jetzt keine hier- Daten.
2: Nee, genau. Ganz sicher Ähm, nirgendwo.
1: Ja.
0: (lacht) Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon irgendwo Thema ist, außer wenn die passende Dozentin zufällig dir auf Instagram folgt.
2: Ja, ja. Dann könnte man
0: hoffen, dass es zumindest mal
2: erwähnt wird. Mir ist gerade eingefallen, Dani, dass wir Anfang des Jahres bevor ich so richtig rausgegangen bin mit dem Thema, haben wir uns unterhalten und du hast mir auch erzählt, oh Lisa, es gibt da was, Ähm, kennst du das, hast du davon gehört, da geht es um Sprachentwicklung bei autistischen Kindern und in mir alle Alarmglocken an. Oh oh, da ist noch jemand unterwegs und ich hatte mir ja das das Jahr zuvor schon alles in meinem stillen Kämmerlein ähm, ja, ne, Ich habe mich ganz viel damit beschäftigt. Ich habe ein Exposé geschrieben, um meine Doktorarbeit darin zu schreiben und so weiter und so weiter. Ich war bereit, jetzt damit rauszugehen. Und diese Nachricht von dir, die hat mir gezeigt, nicht weil ich dachte, okay, die Dani macht das jetzt und ich werde ersetzt oder so, weil du hattest viel mehr FollowerInnen als ich und so weiter. Ähm, da ging es mir gar nicht um dich, aber es hat mir gezeigt, das ist ein Thema, das kommt gerade nach Deutschland. und ich wollte schon gerne, weil ich mich so viel damit beschäftigt habe mhm. und es so mein Herzensthema geworden ist, weil ich so viel auch mit diesen Kindern gearbeitet habe, mein Wissen nach außen tragen. Und ähm, dann war das für mich auch so der Punkt, okay, das Wissen kommt hier rüber und es ist schön und es gibt Leute, die sich auch dafür interessieren, die das auch wahrnehmen. Und dann war das für mich auch so ein bisschen das go zu sagen, okay, jetzt, jetzt gehe ich damit raus und es gibt Leute, die interessiert das und äh, die yeah. auch schon darauf gestoßen sind und ich mache das jetzt einfach. Und es war für mich persönlich ein sehr, sehr großer und sehr, sehr wichtiger Schritt. Und ich sehe gerade ähm, täglich durch die Resonanz, vor allem von Eltern, ehrlicherweise, wie wichtig das war, diesen Schritt zu gehen und damit auch ähm, ja, zu wachsen. Und auch durch euch zum Beispiel, ihr habt mich von Anfang an auch über Instagram immer wieder supportet und hab mir gezeigt, dass es wirklich ein Thema ist, was interessiert, ähm, darin bestärkt, das einfach auch zu machen. Und ich finde es wahnsinnig, dass ich jetzt hier zehn Monate später mit euch sitze und eine Podcast-Folge darüber aufnehme. Das ist so cool.
0: Lisa, du nimmst mir gerade so ein bisschen das schlechte Gewissen. Ich denke da nämlich ganz oft an die Unterhaltung, auf die du dich beziehst. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich dich auf das Thema gestaltbasierte Sprachentwicklung angesprochen habe, komplett ohne zu wissen, weil ich glaube, du hattest noch überhaupt nichts zu dem Thema gepostet.
2: Nee, genau, nur zu Neurodiversität oder so. Genau, und ich glaube,
0: deswegen sind wir auf das Thema gekommen. Und ähm, ich glaube, deine initiale kurze Panik... Ähm, hast du mir auch mitgeteilt, so, oh Gott, ich will das machen. Also nicht, dass (lacht) du (lacht) es... Halt, stopp! (lacht) Und ähm, dann hast du, glaube ich, gesagt, ja, oder muss ich da jetzt aber ja schnell mit raus. Und ähm, ich hatte dir, glaube ich, erzählt, dass ich meinen FollowerInnen schon versprochen hatte, bald was zu dem Thema zu bringen. Ja, stimmt. Und hatte dir dann unbewusst ein bisschen Druck gemacht, so wenn du das nicht bald machst, dann mache ich's. Aber damit hatte ich ja gar nicht gemeint, dass ich jetzt mit dem Thema komplett <lacht> rausgehe, sondern das wäre ja eher so ein Hinweis gewesen. So übrigens, weil ich spreche ja bei mir auf Instagram so viel über die analytische Sprachentwicklung und ich weiß, dass unter den Menschen, also vor allem unter den Eltern, die mir folgen, ganz viele Eltern von autistischen Kindern sind, deren Sprachentwicklung höchstwahrscheinlich gestaltbasiert ist. Und ich kann nicht jeden Tag über die gestaltbasierte Sprachentwicklung sprechen, weil ich glaube, dass ich viele damit auch ja. verwirren würde. So, was ist denn jetzt schon wieder mit analytisch und gestaltbasiert? Ähm, ich mhm. ich glaube, vielleicht einmal im Monat gebe ich da so einen Hinweis drauf und verweise dann eben auf dich. Ähm, aber ich will ja auch gar nicht, dass diese Eltern zu mir kommen und vielleicht eine Beratung oder ein Coaching mhm. oder ein Produkt von mir kaufen und das denen dann gar nicht hilft. Ja. Und deswegen hatte ich, glaube ich, damals gesagt, ich muss dazu jetzt bald was machen. Ja, klar. Mhm. Was ja überhaupt nicht schlimm gewesen wäre. Und ich hatte seitdem tatsächlich immer wieder ein bisschen schlechtes Gewissen, dass du da unter Druck gekommen ah, nein, bist. Nein, gar nicht. Aber mich freut es, dass das ähm, so ein bisschen dann der der Tropfen war, Nee, Moment, schlechte Analogie. Ähm, das, der kleine Schubser, <lacht> den du gebraucht hast, um ja, wirklich Ja, genau zu das war es, ja.
2: Und das war ziemlich zeitgleich äh, zu einem Abend, den ich mit einer Freundin nur äh, beim Essen gehen verbracht habe. Und sie mir auch sagte, Lisa, mach das einfach. Und sie hat so einen Satz gesagt, den ich eigentlich ein bisschen komisch finde. Aber sie sagte, du musst den Leuten langsam mal was von deinem Wissen auf die Straße werfen. Weil ich hatte, wie gesagt, alles mir schon so <lacht> überlegt. Ne? Ja. Und ich habe mich... Ja, und ich habe mich nicht getraut Also sie meinte, du musst es auch dann anbieten. Ähm, ja, und das war wie gesagt zeitgleich so ungefähr mit dem Gespräch da mit Dani. Und ich dachte, okay, ich mache es jetzt einfach und es hat echt Mut gekostet. Ähm, ja, aber es hat sich gelohnt und in, in dem Sinne auch, Dani, dass unser Ta- Austausch hier ja auch weiterhin so gut ist, dass ich auch die Eltern, die ich mit einem Kind mit vermeintlich analytischer Sprachentwicklung, oder wo ich das eher vermute, auch dann wiederum zu dir schicke und sage, hey, Hier geht es um was anderes und schaut doch mal bei Dani rein. Und die sind da ebenso dankbar über diese Tipps. Also wir können ja auch gar nicht erwarten, dass Eltern das so auseinanderhalten können. Wir können es ja teilweise selbst nur schwer auseinanderhalten. Von da ist es total schön, wenn Eltern auf uns zukommen und da um Rat bitten und fragen, passt das hier oder passt das hier nicht? Und dann können wir helfen und dann wissen wir auch, an wen wir zum Beispiel weiterverweisen können.
0: Ja, ich finde auch der Austausch, den man über Instagram bekommt, das ist so wertvoll, dass man sich da gegenseitig ja. ergänzt und eben auch merkt, ich muss gar nicht in jedem Bereich Expertin sein, sondern es ist schön, dass ich andere kenne, die in anderen Bereichen ExpertInnen sind und auf die verweisen kann, aber dann auch gleichzeitig eben über Instagram-Beiträge einfach echt viel lerne. Teilweise mehr, als ja. ich bisher über Fortbildungen gelernt habe. Das ist, <lacht> ja, kann man das jetzt ist als Armutszeugnis so. sehen das oder richtig. auch einfach als ja. eine Chance. <lacht> Um zu sagen, hey, ich kann Voll. eben auch von Leuten genau in den USA das, ja. lernen.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht können wir ja in die, wie heißt das nochmal? Show Notes, oder? Ja. <lacht> dann, ja, in die Show Notes packen wir euch dann. Ein paar coole Accounts dazu. Ähm, Vielleicht mag Lisa da auch noch, also du hast schon Meaningful Speech angesprochen. Ja, wir können es in die Ähm, Shownotes packen,
2: ansonsten, wenn ich das jetzt erwähne, geht es vielleicht unter, aber ein Account noch, dem ich sehr gerne folge, weil er mich auch einfach total abholt, ist von Boho Speechy, die auch total ansprechende Inhalte macht und sie ist so nahbar als Person und äh, ja, das macht mir auch total Spaß, ihr zu folgen und sie gibt relativ viele Einblicke auch in ihre therapeutische Arbeit. Und was ich aber auch total schön finde, ist, dass ähm, Eltern zu folgen. Ja. Eltern von autistischen Kindern, die einen im Englischen mhm. Gestalt-Language-Processor zu Hause haben, der, ähm, oder die, ähm, ja, die dann auch Videos teilen und wir sehen, ah, okay, so sieht das aus. Und auf meiner Seite findet, findet man schon auch ab und an mal ein Video eines deutschsprachigen Kindes, aber, und das kann ich auch verstehen, ich habe viele Eltern, die sagen, ich möchte das nicht so gerne auf Instagram teilen, ne? Lisa, ich hatte auch gestern in deiner Story auf Instagram
0: gesehen, dass du auf deiner Webseite jetzt auch nach der ersten Therapeutinnenfortbildung die Therapeutinnen, die bei dir die Ausbildung, nicht Ausbildung, Fortbildung gemacht haben, einträgst, so sodass Eltern eben ein eine Art Register haben, in dem sie nachsehen können, welche Therapeutinnen denn in dem Bereich ausgebildet sind. Ähm,
2: Das ist auch tatsächlich was, was ich ähm, lange schon vorhatte, weil ich seitdem das Thema so bekannt wird. Seitdem werde ich täglich eigentlich angeschrieben von Eltern, die fragen, hey, du bist so weit weg, kennst du jemanden in der Nähe, der sich damit auskennt? Und ich immer sagen muss, ja, ehrlicherweise war es jetzt ganz lange so, noch nicht so richtig. Und das ist jetzt ein Schritt, den ich gehen kann, nachdem die Fortbildungen für TherapeutInnen so richtig anlaufen, dann na, wir, es tragen sich nicht alle da ein, muss ja auch nicht, aber die, die sich da eintragen lassen wollen, die können dann eben auch von Eltern gefunden werden. Und jetzt kann ich sagen, hey, schau mal, ist da jemand bei euch in der Nähe? Und so kam es auch schon vor, dass durchaus jetzt Eltern ähm, weitergeleitet werden konnten. Das ist richtig schön. Ja, Julia, du lachst nicht ohne Grund. (lacht) Ich weiß. (lacht) Das ist halt mega, mega schön. Ähm, Ja, weil natürlich kann ich und will ich ja auch gar nicht alle abdecken. Das geht ja nicht. Deswegen gibt es die Fortbildungen, dass eben auch mehr Leute an verschiedenen Standorten, auch in Österreich, auch in der Schweiz Bescheid wissen. Und die sind echt ähm, so richtig gut dabei. Also ich habe äh, in meinen Insights auf der Website kann ich zum Beispiel sehen, welche Leute auch aus anderen Ländern auf die Website gehen. Und ich habe zei- also zeitweise über ein Drittel ist aus Österreichs. Finde ich wahnsinnig. Super, okay. super cool. Und cool. so auch eben in den Fortbildungen ähm, einige Anmeldungen dann auch von TherapeutInnen aus Österreich und aus der Schweiz. Richtig schön, ja.
1: Du deckst den ganzen Dachraum ab.
2: ja versuche ich. (lacht) Ja, aber es ist ja super, dass ich das jetzt nicht alleine mache, sondern da jetzt einfach tatkräftig an allen Ecken und Enden Kinder mit Gestaltbesitte, Sprachentwicklung auch äh, sprachtherapeutisch versorgt werden können, so wie es für sie passt. Mhm. Das stimmt. Ja.
0: Julia, behandelst du auch schon nach dem Gespenstkonzept?
1: Ja. (lacht) Also, das ist ja ganz spannend, weil ich habe ganz lange, also bestimmt bis letztes Je- Ende letztes Jahr, überhaupt keine Kinder im autismus behandelt, weil ich ähm, an der Uni und danach, ich habe dann also einen <lacht> behavioristischen Therapieansatz ähm, gelernt ähm, und mich damit aber nie so richtig wohl gefühlt und wusste es aber nicht anders. Und habe deswegen für mich in der Praxis immer gesagt, nee, lieber nicht und dann waren diese Patienten oder diese Kinder halt irgendwie jahrelang auf der Warteliste, weil sich, sag ich mal, niemand ihrer angenommen hat. Ähm, bei mir in der Praxis bin ich auch die Einzige, die es macht. Und dann, als ich eben auf dieses Thema gestoßen bin, habe ich mich so langsam, also halt versucht einzulesen, da ran getastet und auch viel mit dir im Austausch gewesen. So, ähm, Also seitdem, ja. Und jetzt auch
2: immer mehr wahrscheinlich, oder?
1: Das, ja, das ja. wächst. Mhm. Das wächst. Also, der Bedarf ist groß. Ähm, Gerade auch im Münchner Raum habe ich das Gefühl, dass irgendwie. Also, jetzt über die Fortbildung ähm, ist ja noch jemand, der aus dem Münchner Raum war. Mhm. Jetzt schon mal zwei. Mhm. Ähm, aber ja, da sind teilweise Leute, die dann irgendwie von, aus Niederbayern schreiben und fragen und dann irgendwie zwei Stunden herfahren würden, mhm. wo ich mir auch so denke: wow. Ja, Das ist echt krass. Das mhm. ist hart. Der Bedarf ist einfach riesig. Ja,
2: wirklich. Ja, das stimmt. Ja, und das auch, weil die Eltern eben ja auch zum Beispiel oft über Instagram zum Beispiel schon mitkriegen, was eigentlich noch möglich ist neben den ähm, verhaltenstherapeutischen Ansätzen und dann eben ja. auch so ne, zum Beispiel Videos sehen oder ähm, Erfahrungsberichte anderer Eltern mitbekommen, wo sie sagen, Boah, eigentlich wünsche ich mir eher sowas für mein Kind. Und dann ja, nimmt man das vielleicht erstmal in Kauf, auch weitere Strecken zu fahren oder sich ähm, selbst Hilfe zu suchen, direkt durch eine Beratung oder durch einen Elternkurs oder so. Das sind ja auch Optionen. Aber theoretisch finde ich das schon ja, super, wenn es mehr und mehr Therapeutinnen gibt, die das auch machen. Ja. Voll ja ich finde auch
0: die, die Erleichterung, die man teilweise von den Eltern bekommt, mhm. ist, wenn man nicht behavioristisch ja. arbeitet. Ja. Mhm. Ähm,
1: ja. Das ist teilweise so emotional
0: ja. Ja, also, in den
1: Beratungen.
0: Und auch natürlich wollen die dann nicht wieder zu jemandem wechseln, der so arbeitet Ja. und dann nimmt man eben Fahrten in Kauf. Man sollte es nicht müssen, aber es ist nun mal mhm. so. Ja, das, das sind teilweise ganz tragische Geschichten. Ja, das stimmt. Was die, was die Familien da schon durchgemacht haben.
2: Ja, ich wollte auch noch kurz was dazu sagen, dass es mir am Anfang auch so ging, wie vielen deiner Kolleginnen jetzt, Julia, oder auch bis vor kurzem vielleicht auch noch dir, dass wir uns dieser ähm, KlientInnen, ja. PatientInnen nicht so unbedingt angenommen haben, weil wir auch nicht so richtig wussten. Was machen wir denn mit denen? Wie gehen wir denn vor? Oder ja, wir fühlen genau. uns unwohl mit dem Ansatz, den wir kennen. Und dann ja, werden sie einfach gar nicht versorgt. Das ist ja irgendwie auch schon mal doof. Äh, keine genau. gute Lösung. Und ähm, das habe ich für mich auch gemerkt. Also als ich dann wusste, okay, hey ich weiß jetzt irgendwie, was ich machen kann, bin ich viel sicherer geworden im Umgang. Für mich war es total okay, dass die KollegInnen gesagt haben, dieser hier, ich habe da noch einen Autisten für dich, ich habe hier noch eine Autistin für dich. Und ich habe die angenommen und dachte, es ist okay, ich fühle mich gut damit, es ist in Ordnung, es ist eine und auch anstrengende Arbeit, ja. Aber es war für mich okay. Und hätte ich das vor dem Wissen, das ich jetzt habe, wäre jemand zu mir gekommen hätte gesagt, hey, du aus Personalgründen oder wie auch immer, du musst jetzt mal hier alle autistischen Kinder behandeln. Ich hätte mich hardcore überfordert gefühlt. Und das ist schön, dass, dass es mir jetzt nicht mehr so geht. Und ähm, das auch von anderen TherapeutInnen zu hören, so, oh, endlich weiß ich irgendwie, was ich machen kann und ich fühle mich gut dabei. Und diese 45-Minuten-Therapieeinheit, die tun dem Kind und auch mir gut. Ich, ne, also das ist irgendwie... Alleine schon so eine total schöne Rückmeldung. Und das hilft tatsächlich ja auch den Eltern zu wissen, mein Kind wird erstmal angenommen und versorgt. Ich werde nicht überall abgewiesen.
1: Ja. Ja. Und mein Kind wird so gesehen, wie es ist. Und nicht, ja... Und nicht dieses, was kann es nicht, wo sollte es eigentlich schon sein, sondern dieses, was kann es eigentlich total gut und wie toll ist dieses Kind mit seinen Stärken. und Aber wirklich, das ist
2: was, was, ich weiß nicht, ob ihr das auch häufig gehört habt, dann von Eltern autistischer Kinder, die sagen, sie sind die erste Praxis oder die erste Person, die sagt, ja, machen wir. Vorher so, ja, nee, Autismus Spektrum behandeln wir gar nicht, ja, toll. Ja. Also auch schwierig.
1: Doch, doch, auf jeden Fall,
2: ja. Ich wollte sagen, aber auch irgendwie nachvollziehbar, weil wir eben durch unseren Ausbildungsweg, durch das Studium äh, auch nicht uns sicher genug fühlen können, so wie es aktuell geplant ist und abläuft. Und mit manchen
0: Behandlungsmethoden, die ja davor gängiger waren oder es immer noch sind, muss man ja auch leider sagen, dass die Kinder vielleicht auch Glück hatten, dass sie nicht da gelandet sind und dann lieber gar keine Unterstützung bekommen haben, so tragisch das ist.
1: Ja, weil es ihnen vielleicht ehrlich steht. bevor man den
0: Kindern Schaden zufügt, ja, weiß man eigentlich gar nicht, was man dazu sagen soll. Und das heißt jetzt, um Gottes Willen, nicht, dass alle äh, sprachtherapeutischen Methoden, die es bisher im deutschsprachigen Raum gibt, schlecht sind. Nein. Aber es gibt eben welche, die zu Traumata Mhm. bei autistischen Kindern führen können. Oder es bei jedem Kind würden. Wegen der Methoden, die eingesetzt werden. Und da würde ich den TherapeutInnen auch gar keine Vorwürfe machen, weil sie eben nach ihrem besten Wissen und Gewissen gehandelt haben. Aber immer mit dem Hintergedanken, ich möchte dem Kind helfen, Mhm. ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu funktionieren, so gut es geht. Ähm, Und dann ein bisschen am Ziel, nicht ein bisschen, ziemlich am Ziel vorbeigeschossen sind. Also ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass für mich allein schon der der Game Changer war, zu erkennen, Echolalie ist Kommunikation.
1: Ja. Also jetzt
0: mal komplett von von deinem Konzept mit den Ebenen weg. Allein diese Grundhaltung, dieses Kind kommuniziert mit mir. Ja. Oder es kommuniziert zumindest mit den Personen, die im Raum sind. Es möchte damit etwas mitteilen. Ja. Und das überhaupt erstmal anzuerkennen, was ja auch korrigiere mich bitte, falls das falsch ist, Absolut, der einer der ja. wichtigsten Punkte auf Ebene 1 ist, ist, war für mich total der Gamechanger. Also ich kann jetzt nicht behaupten, ich habe schon lange nach Gespenst ähm, mhm. behandelt, weil Gespenst gibt es ja noch gar nicht so lange, aber eben über Meaningful Speech das zu lernen, glaube ich, habe ich damit schon dann jedem ja. Kind, das bei mir war,
1: Gefallen getan,
0: Fall. das überhaupt anzuerkennen. Aber dann natürlich nicht zu wissen, was man damit weiter anfangen soll, ist super schade. Und ich freue mich sehr, dass ich dann auch bald mit dir hoffentlich eine größere Fortbildung mitmachen darf. Ich war nämlich jetzt leider am Wochenende nicht in deiner großen Fortbildung, aber ich war in deiner kleinen Fortbildung im 100-Minuten-Seminar und fand es super spannend. Und du hast da richtig wichtige Themen schon angekündigt teasert. Ähm, Klar kann man das nicht alles Mhm. abdecken in 100 Minuten, weil es einfach ein riesiges Konzept ist und super viel Inhalte und du dir sicher sein möchtest, dass alle, die aus der Mhm. Fortbildung rausgehen, es auch wirklich danach behandeln können. Ja. Und
2: Mhm. ich freue mich einfach mega,
0: dass du bei Terra Academy auch ganz bald (lacht) was anbieten wirst. Allerdings und ich
2: freue mich. Das wird einfach richtig, (lacht) richtig schön. Und das finde ich so cool, an Terra Academy, was ich jetzt schon mhm. mitkriege dadurch ähm, über Instagram, wie du das aufbaust. Es geht eben um den frischen Wind. Es geht auch da um die Konzepte, die gerade neu kommen und ein bisschen fern, fernab der alteingesessenen auch mal Angebote zu sehen und wahrnehmen zu können. Das ist großartig. Ich freue mich da total drauf und äh, ja auch einfach dann ein bisschen dabei zu sein und auch da Gespenst anbieten zu dürfen. Das wird super. Das wird sehr großartig. Cool. Ich freue mich so sehr. Ja, alleine zu wissen, <lacht> wenn da
1: alles dabei ist, ist jetzt schon so <lacht> very exciting. Man sieht mich nicht. Ich mache aufgeregte Bewegungen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, mit den anderen DozentInnen habe ich noch nicht abgesprochen, ob ich das schon öffentlich verkünden darf, was alles angeboten wird.
2: Ja, ja danke, Dani, dass ich da mitmachen darf. Ich freue mich.
0: Ja, danke,
2: dass du dabei bist. <lacht> An alle, die das noch nicht mitgekriegt haben, Terra Akademie auf Instagram. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Dani, gehen ab Januar auch schon die ersten Seminare oder zumindest die geht's los, die Möglichkeit der Buchung auch zu kriegen, oder?
0: Also man wird schon vor Januar buchen können, aber im Januar werden die ersten Fortbildungen losgehen. Oh, sehr gut. Und, ähm, das ist Ich wurde Mhm. nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern ich bin selbst ins kalte Wasser gesprungen bei dem ähm, (lacht) Fortbildungsplattformsthema. Weil mir nicht davor bewusst war, wie weit bei größeren Fortbildungsinstituten wie weit die Planung da schon vorausgeht. wir mhm. ja. planen ja jetzt schon für 2025. Ja. Oh Und ich Gott. so Ende äh, September hey, wer macht okay, macht ich, ich würde da gerne im Januar Bock? was anbieten. Und dann, also tatsächlich gibt es DozentInnen, die zu mir sagen, ich würde das super gern bei dir machen. Mhm. Ähm, ich habe einen Termin für dich im November 2024. Ja. Und das ist natürlich auch total cool, dann schon so weit im Voraus planen zu können. Ich bin gespannt, ob jetzt Ende des Jahres wirklich noch Leute für überhaupt Anfang nächsten Jahres buchen. Aber wenn nicht, dann wird es einfach verschoben und dann ist es völlig in Ordnung. Aber ja, es ist ein neues Projekt für mich in der in Welt, in der ich mich noch nicht so gut auskenne. Aber das macht auch richtig Spaß. Naja,
2: dabei bist du ja mittlerweile auch schon als Fortbildungsdozentin unterwegs und kennst auch die andere Seite und weißt, was wichtig ist für die Do- Dozentinnen. Und ich hatte das Gefühl oder ich weiß ja auch jetzt um die Kondition, dass du da auch sehr bemüht bist, dass es für beide Seiten auf jeden Fall ein Gewinn ist ähm, und beide da zufrieden mit sind. Weil ich erlebe das jetzt auch. Also ich biete ja Gespenst auch über andere Fortbildungsinstitute mittlerweile an. Und das ist doch sehr unterschiedlich. Ähm, als Dozentin auch, wie wohl ich mich mit dem jeweiligen Institut fühle, wie die Konditionen sind und so weiter. Ähm, Ja, das das spielt schon auch eine große Rolle. Und bei dir kann ich bisher nur sagen, ich fühle mich sehr wohl und äh, ich freue mich auf alles, was da kommt. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Danke für das
0: Feedback. Ich hoffe, ich kann das so beibehalten, dass sich alle wohlfühlen. Das ist mir auch super wichtig. Ich finde das irgendwie... Ja, als SprachtherapeutInnen haben wir wirklich ausreichend Bereiche, in denen wir arbeiten, in denen wir unter ungünstigen Konditionen arbeiten. Ja. Und, das ist nicht formuliert. Allerdings. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, da würde ich ungern zu beitragen, ja. dass das so bleibt, sondern eher, dass. Ähm, ja, Moment mal, eine weitere äh, Dozentin die bei der Akademie was anbieten wird, ähm, darf ich auch schon öffentlich verkünden Trommelwirbel? (lacht) Habe ich gehört. Stimmt es denn, Julia?
1: Ich glaube, das stimmt, was der Buschfunk erzählt. (lacht) Magst du dazu was erzählen? Ähm. (lacht) Ja, kann ich. (lacht) Also, ich glaube, jeder, der mir auch auf Instagram folgt oder ja, schon länger folgt, ähm, weiß, dass... ähm, kognitive Kommunikationsstörungen, also eher im Neurobereich, so ein bisschen mein Baby ist, das klingt komisch, ähm, aber ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt habe und äh, insbesondere bei Morbus Parkinson und auch schädel Schädelhirntrauma, eventuell wird es da etwas geben bei Terra-Akademie.
0: Mhm. Stay tuned. So cool. Da freue ich mich wirklich mega drauf, weil Neuro ist echt ein Bereich, an den ich mich kaum rantraue.
2: Ich freue mich da auch total drauf. Ich war früher eher im Bereich Neuro unterwegs, <lacht> bevor ich diesen neuen Weg eingeschlagen habe. Und ähm, war auch nach dem Studium fest davon überzeugt, dass ich nur am besten nur in der Reha-Klinik arbeite und nur mit neurologischen PatientInnen. Und ja, äh, dann, kam der, ja, dann kam die Realität dazwischen, sagen wir es mal so. Und ich vermisse das aber total. Und ich würde auf jeden Fall oder ich wäre auf jeden Fall auch total gerne dann bei deiner Fortbildung dabei. Weil ich das vermisse, doch, und weil ich das einfach nach wie vor so spannend finde. Ich finde, wir dürfen uns spezialisieren, aber wir dürfen uns auch weiterhin interessieren für die anderen äh, Themengebiete und Bereiche, die die Sprachtherapie mitbringt. Und das ist so vielfältig, von daher freue ich mich da sehr.
1: Mhm. Das Level an Nervosität steigt jetzt schon, wenn ich weiß, Lisa ist da mit drin. Hä, Quatsch, so
2: ein Quatsch.
1: Doch, doch. Doch, wenn man in deiner Fortbildung drin saß, dann weiß man, warum.
2: Das, das ist, äh, ist ein sehr nettes Kompliment, aber ich arbeite ja auch so ein bisschen im stillen Kämmerlein mit dir teilweise zusammen und ich weiß, dass du nicht weniger ähm, zu, zu erzählen hast und es nicht schlechter machen würdest, sondern da auch ganz, ganz engagiert bist und ein riesen Fachwissen hast. Ich liebe deine fachlichen Beiträge, ja. auch wenn die dich sehr viel Arbeit kosten auf Instagram, Ich begrüße es jedes Mal, von dir wieder eine Studie auf dem Servierteller präsentiert zu bekommen, die ich nicht lesen muss und denke, großartig, die Julia war wieder sehr fleißig.
1: Stop it. Man sieht es nicht, ich werde rot.
0: Ihr seht auch nicht, dass ich die ganze Zeit nur nicke, während die anderen
1: beiden sprechen.
0: Ja. Ja gut, dann haben wir uns jetzt alle so ein bisschen ich gegenseitig ums Maul geschmiert. ja,
1: Ums Maul geschmiert. Ganz viel. Ich glaube, wir
0: müssen bald ich zum auch. Schluss kommen. Ja, aber ähm, ja. Zu, zu guter Letzt noch, Lisa, magst du ähm, noch kurz ein bisschen was dazu sagen, wo man dich denn
2: finden kann? Ich habe mein, mein Büro äh, hier in, in Nordkirchen, in NRW. Und ähm, meine Fortbildungen finden überwiegend online statt. Die kann man buchen, zum Beispiel über lklingua.de, das ist meine Homepage. Darüber gibt es auch die Therapeutinnensuche, die vor allem für Eltern relevant ist. Genau, und äh, das, worüber die meisten Leute ja wirklich zu mir kommen, ist Instagram, lklingua. Das ist so der, der Hauptweg, der zu mir führt. Genau. Super,
0: ja, das stellen wir auch alles, also den Link zu deiner Webseite und zu deinem Instagram-Kanal, kommt auch alles in die Shownotes. Ja, Lisa,
2: danke, <lacht> dass du heute hier warst. Ich danke euch, ich danke euch. Ich finde es großartig, dass ihr diesen Podcast macht und freue mich, dass ich hier was erzählen durfte und dass wir so ein nettes Vormittagspläuschen zusammenhalten konnten und bin sehr gespannt wer dann noch so bei euch reinschneit und wen ich dann noch so hören darf über Spill the SLT.
1: Wir sind auch gespannt. Und vielen Dank, dass du da warst. Es war ein inneres Blumenpflücken.
0: (lacht) Dann bis zum nächsten Mal bei (lacht) Spill
1: the SLT. Jetzt kommt Musik. Jetzt kommt der Schnitt.